0: urbana play fm .com
1: Que llegó para quedarse. Mi casa está en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? hermoso. Todo pasa de la tarde, 4 minutos, una hermosa tarde en Buenos Aires, 18 grados 2 y estamos comunicados en algún lugar vía Zoom con Leo Paredes, con Leandro Paredes. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola,
0: ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos aquí en la Argentina? Ya estás hace unos días, fuiste a ver a Boca, anduviste por varios lugares. ¿Cómo es esta Vuelta a la Argentina en comparación con otras veces que volviste después de una temporada...? En Francia. Bien,
0: bien, disfrutando, disfrutando de un poco de todo, de la familia, los amigos, de, de ir a ver a Boca, como decís, de, de la gente de que, que nos demuestra todo el cariño que, que nos está brindando hoy en día, así que disfrutando un poco de todo.
1: Vos sabés que hoy eh, se cumple un año del arranque de la Copa América, eh, hoy estaba empezando la Copa América y creo que es un hecho bisagra. Eh, por ahí la vida de todos, por ahí estoy exagerando un poco, pero, pero quería usar ese parámetro de, de, de qué te dice la gente, que siempre te ha tratado muy bien, pero ahora pasa otra cosa, ¿no? Hay como un amor que, que la gente le quiere demostrar a este grupo de jugadores prácticamente todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que nos demuestra un cariño enorme, eh, siento que, que la gente se siente muy identificada con nosotros, nosotros tratamos de dar cada partido lo mejor de cada uno para, para seguir estando en esta, en esta sintonía con la gente que para nosotros es muy, muy importante.
1: Te quiero llevar al arranque de la Copa América a ese a esos días previos. Eh, contame vos qué sensaciones tenías y, y qué veías venir de lo que de lo que pasó y qué fue totalmente inesperado.
0: No, nosotros llegamos a la Copa América con mucha ilusión, sabíamos que, que iba a ser una Copa muy difícil que era una copa rara por todo lo que había pasado antes de la copa, que primero se jugaba en nuestro país y después la cambiaron, y se sabía si se jugaba o no, si se jugaba con gente o no, era todo era todo muy raro. Entonces eh, nosotros llegábamos con la misma ilusión de siempre, pero sabíamos que iba a ser una copa muy difícil. Después tuvimos la suerte de, de vivir todo lo que, lo que nos tocó vivir, de lograr lo que logramos, que para nosotros fue algo increíble.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento viste, te diste cuenta, hubo un quiebre en algún momento? Que decís, la ganamos, de entrada había confianza, lo sé, pero por ahí hay un partido, por ahí los penales con Colombia, ¿en algún momento viste, te das cuenta que hay algo más que está pasando?
0: Yo creo que después, después del partido con Colombia, eh, sabíamos que, que, que algo algo bueno podía pasar, que algo histórico podía pasar y, y teníamos muchísima más confianza de, de cuando arrancamos cuando
1: arrancó la Copa. Acá dije, antes de presentarte, que sos uno de los cuatro enganches que tiene la, la selección argentina, porque de Pola arrancó de Polarracó enganche, vos fuiste enganche desde de, de chico, eh, Lo Chelso enganche, Papu Gómez es enganche, Palacio podría ser un jugador parecido también, no, hay como unas características de todos jugadores de, de buen pie, lo cual no sé si no complica un poco más a la hora de marcar, o sea, son todos enganches que tienen que correr.
0: Sí, pero bueno, creo que que también sabemos eh, y somos inteligentes como para la hora de, de marcar, hacerlo, hacerlo bien, tratar de recuperar, recuperar rápido, de estar corto, de no, de no, de no perder el tiempo cuando se pierde la pelota, tratar de recuperarlo lo más rápido posible, porque sabemos que si no nos va a costar un poco más.
1: ¿Los gasta Leo a ustedes, a vos y a De Paul, con, con que son los que pegan patá? Pues se tienen que imponer ahí la mitad, si no meten un poquito de rigor, ¿no?
0: Y algo, algo tenemos que hacer, tenemos que, que, que que agregarle cosas a nuestro fútbol porque si no, no nos alcanza.
1: Decía Rodrigo de Paul también contaba de, de, de Leo, de algunas cosas de, previo a la final, ¿no? Como estaba tomando Mati con, to, con total tranquilidad. Me, me parece fascinante cómo, cómo ustedes lo reverencian a, a Leo, ¿no? Eh, no es muy común ver que, que todos los compañeros estén tan atentos a, a, a su figura, ¿no? De hecho, creo que hay una declaración tuya también diciendo que, que te gustó ganar la Copa América por él también, ¿no?
0: Sí, para nosotros es muy importante que él, que él esté bien, que él esté contento, que él pueda disfrutar también de lo que estamos viviendo. Eh, es un chico que, que en la selección sufrió mucho, que más allá de todo lo que le dio, le tocó pasarla pasarla mal y hoy en día que esté disfrutando, para nosotros es algo, es algo muy lindo.
1: ¿Y lo ves disfrutarla en el minuto a minuto? ¿En qué lo notas?
0: Sí, sí, lo veo, lo veo. Se le nota a él cada vez que nos toca venir a la selección... Eh, cómo disfruta, cómo lo vive, sabe que, que quizás puede ser su último Mundial Este, entonces eh, lo disfruta todavía más. Así que para nosotros, como dije antes, eh, es lindo ganar, es lindo estar como estamos y verlo a él y, y poder hacerlo junto a él para nosotros es algo eh, más, más que suficiente.
1: A la vez te sorprendió la llegada a París, ya fue hace, hace rato, ¿no? Pero, pero forma parte también de un vínculo que, que por ahí se modificó. O me dirás vos si sigue exactamente igual o la llegada a París los acercó un poco más.
0: Sí, fue, fue raro cómo, cómo pasó todo. Pero bueno, hoy en día me toca disfrutarlo también en el club. Eh, antes en la selección lo veía cada tanto. Y hoy tenerlo todos los días eh, sentado a la en el estadio para mí es algo increíble y trato de disfrutarlo minuto a minuto.
1: En aquella imagen de la final de la Copa América, que están eh, los dos conversando con, con Ney, eh, en realidad son tres los que están conversando. Porque vos estás ahí, ahí pegado. ¿no? Se arma un revuelo enorme en el que vos quedaste un poco afuera de... ¿Del ojo del público o no? ¿También te llegaron esquirlas de los comentarios de, de esa charlita post-final?
0: Yo trataba de escuchar más de lo que hablaba. Eh, ¿Y estaba qué hablaban? Escuchar, estaba, estaba en una conversación que para nosotros eh, fue increíble, para mí por lo menos fue fue algo increíble porque después de lo que habíamos logrado, dónde lo habíamos logrado, contra quién, estar sentado en una escalera con, con, con Ney y con Leo, para mí fue fue, fue algo muy lindo, fue algo que, que disfruté muchísimo. Y ahí también te demuestran la clase de, de personas que son los dos, más allá de los jugadores
1: que son. Y la imagen era tipo, alquilaste una canchita de papi en San Justo y están tomando una cerveza sí, sí. después del partido. ¿Qué, ¿Qué hablaban ahí?
0: Hablamos más de, de lo que habíamos vivido en esos 45 días, de, de lo que cada uno iba a hacer en sus vacaciones. Creo que de la final hablamos poco y nada. Eh, así que fue una charla más de amigos que otra cosa.
1: Uh -huh. Te llevo a la, a la selección y a este momento, el otro día el partido, la, la finalísima, te tocó verlo desde afuera, pero, pero es como, eh, estamos todos muy contentos y muy entusiasmados, hasta te diría que nos da miedo ver que la selección juega tan bien, ¿no? Digo, ¿tien, ¿tiene alguna contra sentir? Digo, el otro día Luis Enrique dijo, favorito total Argentina por encima del red no sé si lo dijo para mufarnos.
0: Puede ser, puede ser, pero nosotros estamos tranquilos, estamos... Eh... Con confianza, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos podemos relajar ni un segundo. Sabemos que la gente está esperando eh, el palazo y nosotros tenemos que estar preparados para eso, para que el día que llegue eh, no sufrir y estar fuertes y que eso nos dé más, fuerte para, más fuerza para seguir adelante. Pero también somos conscientes que, que esto en un momento se termine y el día que se termine tenemos que estar más fuertes que nunca.
1: ¿Vos sentís que Argentina es favorita en esta Copa? No sé
0: si favorita. Seguramente iremos a competir a... A, a pelearla a cualquiera porque tenemos equipo y, y, y jugadores increíbles como para, para hacerlo.
1: ¿Y quiénes son los candidatos o, lo, o los más favoritos o lo, los que vos ves como que están por, por encima o, o, o para ir a pelear directo el título?
0: Hay, hay selecciones muy buenas. Yo creo que bueno el último campeón, Francia, es, es candidata seguro. Eh, Brasil siempre es Brasil. Eh, Inglaterra tiene buenos jugadores. Hay, hay selecciones muy, muy buenas.
1: Me interesa el amor que se tienen ustedes con, con este equipo. Se, se armó una banda, se armó un grupo increíble que entiendo que están comunicados. Ahora aquí en Argentina todos se vieron o este es el momento de separarse un poquito y hacer cada uno la suya.
0: Eh, sí, tenemos una relación muy buena, no solo dentro del de campo, sino también fuera. El otro día vi a Rodri, vi a Giro Chelso. Eh, ahora me de vacaciones con, con Ángel, con, con Gio, así que tratamos de estar... Eh, donde se puede estar, estar juntos, que también nos hace muy bien.
1: Con los que estuvieron en París, con vos, digamos. Por ahí las mujeres se hicieron amigas, ¿no? También ahí las familias de golpe se, se fusionan.
0: Sí, también, también es muy importante. Es muy importante que, que las mujeres se lleven bien, que, que tengan relación, que para nosotros también es... Eh, es muy importante que ellos estén bien.
1: Me encanta preguntarte por tu, por tu pareja, por, por tu vínculo, porque es increíble cómo... Eh, ¿Te habías tatuado el nombre de ella? ¿Antes de empezar a salir con ella? Sí, eso es verdad. Es una locura, nunca lo escuché eso. Es una locura. Pero pará, ¿era la era la hermana de un compañero tuyo en inferior de boca?
0: Sí, era la hermana de un compañero mío.
1: De galante, claramente. De galante. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Ibas a la casa? ¿Nunca un problema con él, con tu ex compañero?
0: No, nunca. La verdad que, bueno, él fue, fue mi amigo antes que mi cuñado, así que... Claro. Tuve una, tengo una relación muy buena, eh, iba siempre a la casa, venía a mi casa, íbamos a vacaciones juntos y... Y bueno, eh, me enamoré, me tatué el, el nombre el nombre antes que seas mi, mi novia y, y, y por suerte después pasó lo que pasó y, y no me tuve que correr, el tatuaje en ningún momento.
1: Pero para, ojo que hay mucho, hay mucho tatuaje corregido y hay mucho láser también, por eso. dando vuelta en el mundo. Pero la primera vez que la viste, ¿qué edad tenía?
0: Yo tenía seis años el día que
1: la vi. ¿Y ella tiene un par más que vos?
0: Ella tenía, tenía ocho, dos años más.
1: ¿Y ahí dijiste, esta va a ser mi mujer y no sé qué? ¿O ahí simplemente era claro, la
0: entrada le decía a mi mamá que ya era, iba a ser mi novia.
1: ¿Y qué decía tu vieja, por ejemplo?
0: Ah, se reía, iba a decir? tenía seis años.
1: Pero después con el resultado opuesto parece una historia de película, real.
0: Es que cuando iban pasando los años, que cada vez teníamos mejor relación y cada vez nos juntábamos más y todo, ya todo el mundo decía que cuando, eramos, cuando, cuando íbamos a ser grandes íbamos a ser novios.
1: ¿Y un año escondida estuvieron? O sea, empezaron a salir, no le podía contar a nadie. ¿A qué edad empezaron a salir? ¿Los 16? ¿Tuyo?
0: No, yo tenía 14. 14
1: muy chiquito. Años.
0: Sí, estuvimos un año sin que sepa nadie. Y, difícil y eso,
1: escondida. Sí. Lo más difícil es esa, que no se entere nadie.
0: Sí, muy difícil, muy difícil porque aparte estamos todo el tiempo juntos.
1: Claro. ¿Y después te tatuaste a qué edad? A
0: los 15 me tatué.
1: Una locura total Y después Una locura. Se, Nada, tienen hijos Están hace un montón Tenés 27 años vos
0: 27 años, sí
1: Y están hace, no sé 13, 14 años
0: 13 años
1: es como si fuera una pareja de gente de... de 12
0: de... eh, confirmados y uno que estuvimos ahí sin que separar. Y pero sumalo,
1: sumalo a ese lo que... Lo sumo, por eso, tres A ese que está ahí. ¿Y ella eh, qué te dice de, de aquella época? Cuando ella era adolescente, eh, ¿se imaginaba el futuro que ibas a tener? Porque ella apostó por un pibe que jugaba al fútbol que podría haber no, no llegado a primera tranquilamente.
0: No, seguramente, pero bueno, lo bueno de eso es que me conoció mucho, mucho antes de que, de que yo viva todo lo que estoy viviendo, de que yo sea... Eh, a, a alguien conocido, así que para mí eso es, es muy importante y, y disfruto mucho mi, mi vida con, con mi familia.
1: Vivió toda tu carrera, viajó por el mundo, de golpe quedó ahí con, en, en París. ¿Cómo es vivir en París?
0: Ah, espectacular, espectacular. Al principio fue difícil, como toda ciudad cuando llegas, pero, pero hoy en día que llevo casi cuatro años es, es una ciudad increíble.
1: ¿Qué es lo que más te gusta?
0: No, todo, todo. La verdad que es una ciudad muy completa, más allá de que a veces el clima... Eh, no ayuda tanto, la ciudad es, es increíble.
1: ¿Y te querés quedar? Porque, viste, ahí eh, Ángel se va, se van de vacaciones juntos, tienen mucho para, para charlar o ya ya han hablado. <coughs> Me da tristeza que se vaya Angelito porque está está en el mejor momento o en un gran momento de su carrera.
0: Sí, es duro, es duro que se vaya, más porque la relación que tengo con él, por la persona que es, eh, el, el jugador que es y lo que está demostrando, porque no deja de demostrar que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Que está siempre a buen nivel y, y que se vaya así es es, es difícil, es duro, pero, pero es parte de, de la vida y del fútbol también. Así y vos que tenés que...
1: un año más de contrato, digo, estás con yo ganas, dos, de, dos, dos, dos años más de contrato, estás con ganas de cumplirlo, sí. no tener Porque siempre, viste, en un equipo, en un equipo así, con tanta figura, con tanta billetera, que compra todo el tiempo jugadores, siempre está la chance de, de, de salir en algún momento. O ni lo pensás, no te amargas con eso.
0: No, siempre se habla, es normal, en todos los mercados lo mismo, pero, pero yo estoy muy bien. Vamos a ver qué pasa en esto, en este mercado, pero, pero yo estoy muy bien.
1: ¿Cuánto de planificación hay en la, en la carrera de un futbolista y, y cuánto te tenés que dejar llevar por, por el mercado, por lo que pasa en los campeonatos, en los equipos?
0: No, es difícil de planificar algo. Eh, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento en el fútbol. Eh, no solo en, en los mercados de pases, sino en el fútbol en general, pero... Pero como dije recién, yo estoy tranquilo y después seguramente va a pasar lo que tenga que pasar.
1: Lejos de querer retirarte porque tenés 27 años, pero alguna vez no, dijiste que no, te gustaría, no. no, pero que te gustaría cerrar tu carrera en boca, podría ser en 10 años, eh, tranquilamente, pero lo, lo seguís pensando. Ahora Angelito tiene ganas de cerrar también en, en Central, también lo mencionó, aunque no sea para este momento ya.
0: No, sí, la idea siempre siempre fue la misma, de ¿eh? terminar mi carrera en Boca, pero. Pero como dijiste recién, estoy todavía joven, tengo mucho por delante, tengo ganas de todavía quedarme en Europa y, y cuando llegue el momento seguramente volveré.
1: Fuiste a ver a Boca el otro día, ¿qué te pasa cuando, cuando estás en la omonera eh, Ya sé que el fútbol argentino por ahí no, no está en el momento más atractivo, un campeonato con, con muchos equipos, pero hay algo que pasa dentro del campo en la, en la omonera que, que, no, que no es igual, en, en, por más que juegues en Italia, en Roma, en San Petersburgo o en París.
0: No, 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 no hay nada como, como entrar a esa cancha, no hay nada como, como jugar en esa cancha, para mí es, es algo increíble, es algo que, que no lo viví en otro lado, el otro día cuando volví a entrar volví a sentir lo mismo, que hace mucho no lo sentía en otro en otro estadio, así que ojalá, ojalá que, que el día que me toque volver siga sintiendo lo mismo.
1: Estoy hablando con eh, Leo Paredes, eh, eh, quería llevarte de etapa rusa, Por golpe te vas a San Petersburgo eso sí que es raro también, para, para vivir una, una ciudad que hay un mes que no se hace de día y un mes que no se hace de noche calculo que en esos meses no estuviste porque por ahí son la, las vacaciones pero cómo es vivir en Rusia en una ciudad tan al norte de Europa
0: Yo por experiencia mía tengo una experiencia espectacular me tocó una ciudad increíble, un club espectacular, tuve la suerte de tener cinco, cuatro, cuatro argentinos en el equipo tuve la suerte de tener un, un entrenador italiano que para nosotros era era muy bueno, entonces yo disfruté mucho el año y medio que estuve en Rusia.
1: Uh -huh. Y aparte tenía mucho compañero argentino
0: Sí, habían cuatro compañeros argentinos, había dos o tres brasileros, había un ecuatoriano, entonces era, era todo más fácil.
1: Te llevo al juego de escalón y a la, y a la selección argentina. Eh, digo, ¿cuál, ¿cuál es la línea que baja para que el equipo esté, esté equilibrado? Cuando tiene la pelota, Argentina la maneja, pero cuando no la tiene. Eh, ¿qué, ¿En qué hace hincapié Scaloni para que el equipo no sufra tanto?
0: Yo creo que, que lo que te dije antes, tratar de recuperar lo más rápido posible, de estar cortos, de, de como bien dije antes, no teníamos no tenemos jugadores de, de quite como para, para, para ir a buscar, de quitar. Entonces, si, si dejamos que pase el tiempo con la pelota, eh, con el rival, seguramente se más difícil. Entonces tratamos de recuperar lo más rápido posible.
1: Leo Messi tiene como un derecho adquirido a no marcar, que nadie discute. Pero por ahí los compañeros, porque él vuelve caminando, pero si huele sangre te mete un pique corto y roba como, como pocos delanteros lo hace. Pero digo, ¿ustedes se animan a decirle o a cargarlo o a decirle algo? correr un poquito en alguna o nada. El Rey Messi eh, hace lo que quiera, ganando los partidos.
0: No, no tiene drama él y nosotros tampoco en, en, en pedirle algo, en pedirle en algún momento algo en en alguna jugada y él tampoco tiene problema en, en, en escuchar o en, o en hacer lo que le pidas en ese momento. La verdad que en ese sentido también es, es un chico abierto y que, que no tiene problema.
1: ¿Pero le gritaste alguna vez? ¿Marcá, volvé bajá? ¿Esas cosas? No, cosa?
0: no, así. ¿Jamás? No, así. Bueno, pero son amigos, no, no, no. se llevan
1: bien, se conocen, no. hay confianza, sí, no se lo vas a decir no de mala onda.
0: De forma. <ríe> <ríe>
1: Pero sí, a veces, a veces eh, es importante, Lautaro los corre a los corredores, Angelito también, y luego también roba Yo también, pelota. Si lo
0: viste los, los últimos partidos que, que jugó con nosotros, está, está muy bien, está muy metido, está recuperando mucho, el otro día con Italia también. Para nosotros, cuando él se desactiva, es una señal para, para, para activarnos atrás de él.
1: ¿Cómo haces para que no te genere ansiedad, estar tan cerca del mundial, con un grupo tan sólido? Falta mucho y falta poco al mismo tiempo.
0: Sí, pero como dije antes, somos conscientes de que, de que hay que seguir por este camino, de que hay que seguir mejorando, porque todavía creo que tenemos mucho por mejorar. Tenemos todavía dos partidos en septiembre, así que hay que estar tranquilos. No hay que ilus bueno, ilusionarse, estamos ilusionados, pero no hay que volverse locos.
1: Hay un país ilusionado, Leo. No hay, no hay manera de no estar ilusionado. Y ni te digo el otro día, jugando contra Italia de esa manera, el baile que fue el segundo tiempo es poco común ver dos selecciones de élite con una diferencia tan grande como la que hubo en el segundo tiempo a favor de Argentina.
0: Sí, fue, fue espectacular. Creo que hicimos un, un partido muy bueno, más allá que, que el segundo tiempo, como decís, jugamos mucho mejor que el primero. Eh, yo estando afuera lo disfruté muchísimo, disfruté de ver jugar así a mis compañeros, ver correr como corrieron. Para mí fue algo increíble y me, me sentí realmente orgulloso de, de ser parte de ese equipo.
1: ¿Estás atento al fútbol de selecciones o no? ¿Estás descansando y ahora está la Nation League, ahora estás jugando eh, la clasificación Perú? ¿Qué tan metido estás con Mundo Fútbol?
0: La verdad es que no venía mirando, pero bueno, el otro día miré, miré un poquito y iba a mirar recién ahora Perú con Australia, eh, que arrancó hace poco, pero, pero bueno, ahora... Cuando tengo tiempo y estoy en casa, mira, no tengo un problema.
1: ¿Y la recuperación? ¿Cómo estás? Porque no pudiste jugar el último partido, venías eh, operado, ¿no?, de, de pubialgia.
0: Sí, sí, me operé, me operé después de, de los partidos de eliminatoria que jugamos acá en Argentina, eh, porque ya venía con muchísimo dolor, venía infiltrándome para poder jugar, no me quería perder eh, ese tipo de partidos, pero, pero bueno, ya llegó un momento que, que la infiltración no hacía nada, el dolor seguía estando, entonces... Eh, tuve la, la la decisión de, de operarme y ahora, ahora estoy muy bien, ya estoy yendo todos los días a entrenar al predio con, con los kinesiólogos y el profe de la selección para seguir mejorando
1: ¿Cómo es la operación esa?
0: Es eh, dura, es dura porque primero que es una lesión que duele muchísimo y después la operación los primeros 20 días es una operación que duele mucho pero
1: No puedes pero caminar me imagino acá, no por la zona ¿Cómo? No puedes ni caminar me imagino del dolor
0: No, no eh, los días eh, los últimos días antes de operarme ya no podía casi caminar eh, costaba levantarme la cama y demás y después de la operación también
1: fue, fue dura me sorprende a los jugadores están acostumbrados a convivir con el dolor y, y con las operaciones cualquiera de, de nosotros tener una operación por delante es eh, es miedo y usted está su carrera de por medio sin embargo la encaraste con mucha decisión no
0: sí sí la verdad que era lo último que quería hacer era operarme pero bueno, llegó un momento que, que el cuerpo no aguantó más, que, que el dolor ya era, era insoportable, entonces eh, no queda otra que operarme. Por suerte, hoy estoy muy bien, me siento muy bien, ya los dolores pasaron y espero seguir estando de esta manera.
1: Es, eh, Leo Paredes, eh, ¿con quién vas al Mundial? ¿Va toda la familia? ¿Va Camila? ¿Con, con, con toda la banda? ¿Eh, ¿Llevas mucha gente o preferís parar? esperá fase de grupo? Después vemos...
0: No, si Dios quiere, van todos. Van la, mi familia y la familia de, de mi mujer.
1: Yo creo que va una familia, la familia de la selección, ¿no? Porque se llevan tan bien todos con todos que, no sé, tienen que armar una segunda concentración para toda la familia de ustedes.
0: <risa> sí, seguramente, seguramente haya mucha gente.
1: Bueno, espectacular. Bueno, Leo, gracias por este por este ratito charlando. Lo mejor para vos en, este, en esta... ¿A dónde se van con Ángel? ¿Se puede saber o al pedo? Vamos a citar a los fotógrafos. Sí, no, no pasa nada. Vamos, vamos para Ibiza. Todos juntos. Van para Ibiza ahora. ¿Todos juntos con Ángel y qué más?
0: va Bueno, ahí va a estar Ángel, va a estar Gio, va a estar Leo, va a estar Diu, me parece que va a estar, Papu, vamos a hacer varios.
1: No, Papu no puede faltar. Por favor, decimos y Si va a Ibiza, Tiene que, aparte ya fueron. Después de la, de la Copa América, habían ido también sí, a Ibiza. De la,
0: Copa América fue. la pasamos bien, entonces vamos de vuelta.
1: Se arma una cábala. En enero, ya saben a dónde van. El 21 de diciembre termina el mundial. ¿Armaron un viaje todos juntos o eso depende del resultado? Sí.
0: Ojalá, ojalá sea acá, en Argentina, para disfrutar.
1: La fiesta, navideña Nuevo, acá en la Argentina. Ojalá, ojalá, ojalá traigan quiero. algo en ese avión que todos tenemos ganas de ver.
0: Ojalá, yo quiero.
1: Gracias, Leo. Un abrazo enorme y gracias por la Copa América. ¿eh? Eternamente agradecido a este grupo, a estos jugadores.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo grande para
1: todos. Un abrazo muy grande. Leo Paredes, surgido de las inferiores de Boca, con una carrera impresionante, pasando por Kiev-Verona, por la Roma, por el Empor y por el Zenit de San Petersburgo, llegando a este momento en el París Saint Germain, compartiendo equipo con Neymar y Mbappé, con Ángel Di María y con Messi y con una selección mundial también encontrando el mejor momento de Argentina, un equipo que juega muy bien, que tiene a De Paul que juega enganche, a Lo Celso que juega enganche, a Paredes que también juega enganche como volante de contención, además de los tres puntas y una defensa muy sólida. El Mundial se termina de completar en un ratito con Perú y Australia, que ya están jugando, están empatando 0 a 0 en Qatar. En un ratito sabremos quién está en la zona de Francia y Dinamarca, ¿no? Un potencial cruce de Argentina en octavos de final. Un placer poder hablar con Leandro Paredes.